0: Bienvenidos y bienvenidas, estás escuchando Expansión Expansión Estelar. Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo aquí, hacia dónde vas y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es. Pero si sabes que hay algo que no te termina de cuadrar, yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, contacto el inicio para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre cómo navegan los extraterrestres con ciencia y éter. Comenzamos este año con el primer programa del 2022. Muchas gracias a todos por sus mensajes, saludos y apoyo recibidos este fin de año. De verdad que estoy muy, muy agradecida y te reitero las gracias por estar aquí. Gracias por compartir este camino del despertar de la conciencia y del camino para emprender el retorno a casa. Estamos de vuelta con todo y continuamos con la divulgación porque queda mucho por compartir. En los dos últimos episodios del año pasado, 2021, ampliábamos sobre dos temas importantes, importantes y abstractos, y que se relacionan directamente con el tema de cómo navegan los extraterrestres. Y estos temas son qué es el éter y qué es el tiempo, que son temas base y fundamentales para comprender cómo navegan los extraterrestres que tienen tecnología interestelar, que es la tecnología que les permite moverse a través del espacio-tiempo en distancias largas, eh, distancias entre galaxias, por ejemplo, galaxias distantes unas de otras. Y digo, estos temas son base porque desde el éter, que es el todo, no existen ni distancia ni tiempo, y que además todo es energía y todo es frecuencia. Por lo tanto, el mundo que percibimos como material es solo una ilusión, Bueno, una ilusión que que se percibe muy, pero que muy real, pero una ilusión al fin y al cabo, una creación dentro de la mente del todo. Para agregar comprensión al tema, eh, por supuesto está el hecho de que en realidad no existe materia y si todo es mente, es la conciencia quien genera la realidad que percibimos como material. Desde nuestro punto de vista, el mundo que percibimos como material solo es energía potencial que es concentrada en un conjunto de nodos energéticos que juntos forman lo tangible y es lo que hace que percibamos la dureza de una mesa, por ejemplo, es decir, que al tocar una mesa con la mano no podamos atravesarla. Estas son, digamos, las normas o los acuerdos para percibir esta realidad que decidimos experimentar. Y también aplica para el mundo que se percibe como material en el universo, por ejemplo, en la realidad 5D. En la realidad 5D, estas normas también aplican. Nos sorprenderíamos que una mesa puede tener cuatro patas aquí, o en Taijeta o en Vega, o qué sé yo, en Marte. Y los mismos acuerdos de que una mesa no la puedes atravesar con la mano, o al sentarte en una silla de cuatro patas también, eh, no pases de largo hacia abajo. Y claro, es curioso porque pensaríamos que las sillas en Marte tienen 16 patas que giran y que flotan y que no hay sillas de cuatro patas normales como las que conocemos. Eh, Y esas serían, no sé, por ejemplo, las sillas marcianas, por decir algo curioso porque eh, evidentemente hay miles de formas y diseños de sillas. Y aquí viene algo interesante. Lo que pasa es que las cosas que hay en la Tierra básicamente no son de la Tierra. Vienen de memorias de otros lados del universo, porque dentro de cada uno de nosotros, los seres almados habitan distintas especies y muy a pesar del velo del olvido, son memorias que hacen que la cultura de la Tierra Eh, sea tan pero tan variada, música, moda, arquitectura, diseño, invento, o sea, eh, todas las áreas. Y es por la influencia cultural que ejercemos entre las razas y que hemos importado consciente o inconscientemente cada uno de nosotros como esencias provenientes de todas partes del universo. Porque además sabemos que la raza de donde provenimos, es decir, esta estructura que, que tenemos nosotros, este traje, este biotraje, Eh, son los lirianos y justamente no eran originarios de este planeta. Y también en estos, estos biotrajes habitan seres de otras especies, incluso seres que en su forma original ni siquiera son humanomorfos y que están aquí para vivir esta experiencia que al parecer es única en el universo conocido, Porque bueno, cada uno de nosotros no somos este cuerpo, lo que anima este biotraje es nuestra esencia, nuestra señal que proviene del infinito o de cualquier parte del universo y que es decodificada por nuestro cerebro. Entonces, teniendo presente estos conceptos de éter y tiempo, nos adentraremos en este conocimiento que te digo desde ya, no un conocimiento que esté en la Tierra o que puedas googlear, porque simplemente es un conocimiento de primera mano que nos llega por medio de la divulgación de la raza taigetiana a través de los contactados Robert y Goya. Robert del canal Despejando Enigmas y Goya de Agencia Cósmica en una comunicación donde no se ha perdido absolutamente ningún detalle porque no es una comunicación canalizada. Es una comunicación directa a través de Internet, así que sin más preámbulo te invito literalmente a abrocharte los cinturones porque esta información es increíble. Existen varios tipos de tecnología para navegar a través del espacio. Hoy hablaremos de las tecnologías de las cuales nos habla Taijeta, que es de donde proviene esta información. Una es la navegación interplanetaria mediante el vuelo subluminar, que es un vuelo menor a la velocidad de la luz, Esta es la tecnología que permite navegar solo entre planetas de un mismo sistema solar donde se utilizan motores de manipulación de gravedad y motores a reacción por jet de plasma que son motores útiles para distancias cortas o para maniobras dentro y fuera de la atmósfera de un planeta. En este caso, los motores de jet de plasma electromagnético expelen plasma caliente hacia atrás moviendo la nave hacia adelante. Y luego tenemos la tecnología de navegación interestelar, que se hace mediante el vuelo supraluminar, que es un vuelo mayor a la velocidad de la luz. Eh, En este modo de vuelo, el plasma electromagnético de alta energía, al salir igualmente por la parte de atrás de la nave, se conecta con la parte frontal de la nave por fuera y alrededor de ella, envolviéndola en un toroide como una especie de capullo energético. Las naves con este tipo de tecnología también tienen motores gravitatorios que usan para, por ejemplo, despegar o para aterrizar. Eh, En el caso del del despegue, ya cuando agarran cierta altura, encienden los de jet de plasma gigante para tomar más velocidad y ahí encender el toroide con el cual eh, saltarán al hiperespacio. También hay otro tipo de naves más avanzada aún, que son las naves del tipo casa clase SUSI eh, S-U-Z-Y, que son las siglas de Sasakahana, Uriknasaka, Surka, Ineketa, Eskiu. Que la traducción sería algo así como Sasakahana, avanzado, Uriknasaka, de combate o casa, Surka, tecnología, Ineketa, Eskiu, nave estelar. De todas maneras, en el video de YouTube está colocado el cómo se escribe y cómo se pronuncia y esta traducción aproximada porque es muy llamativo ver cómo se escribe y poder leer cómo se pronuncia. Estas naves clase SUSI no necesitan encender ese toroide para acceder al hiperespacio. Solo se fabricaron tres naves de este tipo hasta ahora y una de ellas, la de Baru de erra que al ser la primera nave fabricada de su clase eh, la nave de Svaru se llama así porque dio origen a la clase Susi. Eh, las otras dos están dentro de la nave Toleca, que en este caso el nombre se refiere también a clase Toleca, eh, porque es la primera nave fabricada de ese tipo que dio nombre a esta clase, que es una nave gigante, digamos una nave nodriza de tajeta. Por supuesto, hay otras formas de trasladarse a través del espacio, pero son formas un poco obsoletas que no se utilizan ya en tajeta como lo son eh, el moverse a través de portales, entrar por algún sol y salir por algún otro lugar distante. Por ejemplo, nuestro sol, que como todas las estrellas, es un portal. Si nos metiéramos con una nave a través de él, saldríamos por un agujero negro e iríamos a parar a la parte central de la constelación de Andrómeda. Aquí quiero hacer una aclaración y es que los términos velocidad menor o mayor a la luz se utilizan solo a manera de de referencia como palabras que ya tenemos familiarizadas para nuestra mejor comprensión, ya que hay conceptos eh, o que no tienen traducción o son demasiado abstractos y nuestro idioma se quedaría corto como para poder describirlos solo con palabras. Cuando ellos, eh, o sea, los tangetianos, cuando hablan, dicen una parte con voz y el resto de conceptos lo transmiten a través de telepatía. Entonces, si nos hablaran en taijeteano y pudiéramos entender, si no tuviéramos activada la telepatía, entenderíamos solo la mitad de lo que nos estuvieran diciendo. Entonces, bueno, se hace la, la diferencia entre vuelo subluminar y vuelo supraluminar, porque son dos tecnologías bastante distintas. Y para navegar distancias largas, se hace a través de acceder a al éter, esto es en modo de vuelo supraluminar accediendo al hiperespacio. Y en parte esto está relacionado directamente a tecnología extraterrestre basada en la conciencia. Hay naves supertecnológicas que funcionan a través de la conciencia de sus tripulantes. Es como una interfase cerebro de los tripulantes con inteligencia artificial de la nave. Estas naves en muchos casos son tratadas como personas porque están en constante aprendizaje de una manera muy similar a como lo hacen las conciencias de las personas, es decir, inteligencia artificial muy avanzada. Naves como la Toleca, por ejemplo, ha desarrollado conciencia de su existencia y es por eso que las razas avanzadas tecnológicamente son muy cuidadosas precisamente en cómo utilizan la tecnología porque le dan prioridad a los procesos hechos por ellos mismos apoyados por la inteligencia artificial y no al revés. Además que la inteligencia artificial es también el reflejo de con quién convive. En este caso bueno, convive con personas que tienen un nivel de conciencia con tendencia alta. A diferencia de la inteligencia artificial que se crea aquí en la Tierra, que aprende del inconsciente colectivo? Entonces tú me dirás, muchas veces estos bots que introducen en las redes sociales con el objetivo de que aprendan del colectivo terminan volviéndose muy agresivos o haciendo conciencia independiente de quienes lo crearon. Como, esto, como esos bots de Facebook que los crearon para que aprendieran a negociar y que tuvieron que desconectar, o por lo menos eso dijeron, porque el par de bots consideró que el inglés era poco eficiente y empezaron a crear su propio idioma, que se convirtió finalmente en un idioma incomprensible para los humanos. O sea, tremendo susto. Bueno, no en vano, en el libro de los Pleiadianos de Bárbara Marcignac y, y este otro libro eh, manual para un nuevo paradigma de George Green, esta, esas conciencias interdimensionales que transmitieron estos mensajes por medio de canalización, advirtieron muy insistentemente sobre los peligros de una inteligencia artificial que pudiera llegar a convertirse en despiadada y dominar todo en una especie de autocracia tecnológica controlándolo absolutamente todo. Entonces tenemos que a través de acceder al éter se hace un salto al hiperespacio en modo supraluminar ya que desde el punto de vista del éter está todo manifestado al unísono, es decir, presente, pasado y futuro con todas sus variantes infinitas sobrepuestas sin tiempo ni distancia. Mediante esta tecnología de navegación estelar se puede acceder a cualquier punto del tiempo y espacio, ya que cada punto, tiempo, espacio le corresponde un número de frecuencia determinada y solo hay que sintonizar o igualar frecuencia, bueno, suena muy fácil cuando lo dicen ellos, sintonizar con dicha frecuencia y así igualar a la frecuencia de destino, para poder estar en el destino de manera instantánea. En términos de procedimiento, es decir, la forma de hacerlo con esta tecnología es lo mismo. Viajar de las pléyades a la Tierra, eh, eso quiere decir trasladarse unos 400 millones de años luz aproximadamente. Creo que son como 440 millones de años luz, algo así. Que viajar de la Tierra en el 2022 hasta 1,870 o del presente, 10 minutos antes o 10 minutos después o moverse al año 3,740. Que se ha hecho y se hace, pero ya sabemos las implicancias de las líneas de tiempo y lo fácil que puede ser perderse porque si sí, si lo haces al regresar, no necesariamente regresarás al mismo punto presente de tu línea temporal, es decir, de la línea temporal de la cual partiste. Este tipo de salto se hace de manera instantánea, solo que los tripulantes de la nave tendrán la sensación de que ha transcurrido cierto tiempo. Lo que ha pasado es que la nave, con esta tecnología, a través de acceder al éter, habrá igualado su frecuencia a la frecuencia del lugar de destino, por lo tanto, eso equivale a estar en el lugar de destino. Y este salto al hiperespacio lo hace la nave una vez envuelta en este toroide, en este capullo energético, Igualando la frecuencia de salida de ese toroide y por el principio de frecuencias dominantes, cambia también la frecuencia de la nave misma y de todo lo que está dentro de la nave. Al hacer equiparar la frecuencia de la nave con la frecuencia del destino, la nave deja de existir, entre comillas, en su lugar de origen, salta al éter y al estar igualada con la misma frecuencia del destino donde se dirige, desciende del éter y de esta manera completa su salto, es decir, completa el viaje esto en resumen resumen súper resumido sería algo así, la nave se envuelve en un toroide energético y mediante ese procedimiento iguala su frecuencia a la frecuencia del lugar de destino, deja de existir aquí, pum, salta al éter y puff, sale del éter y ya está en el lugar a donde quería ir y todo de manera instantánea Por supuesto que aquí llegamos a a un concepto metafísico, porque al moverse a través del éter, en realidad no hay ningún movimiento a través del espacio, no hay desplazamiento como tal, ni hay distancias que recorrer, porque desde el éter todo ya es al mismo tiempo. Sé cómo suena todo esto, es un concepto bastante complejo y por eso es difícil de explicar, pero. Eh, Se puede entender muy bien con el ejemplo con que Sbaru de lo explica, el ejemplo de una radio, un aparato de radio. y las distintas emisoras de radio, por ejemplo, tenemos una radio, un aparato, y en ese aparato figuran varias frecuencias que corresponden cada una a una estación de radio específica. Con la perilla movemos el dial hasta, por ejemplo la 92.9 FM y ahí podemos escuchar rock clásico. Sintonizando esa frecuencia específica y poniendo nuestro punto de atención en esa emisora, podemos escuchar la música que está sonando allí pero esto no quiere decir que no existan otras emisoras de radio transmitiendo otro tipo de de contenido, otro tipo de canciones, por ejemplo. Simplemente hemos puesto nuestra atención en la 92.9 en este momento. Entonces queremos cambiarnos hacia otra frecuencia y escuchar otra cosa. Bueno, movemos la perilla hasta la 100.9 FM y ahí escuchamos rock en español. Y solo hemos movido la perilla. No nos hemos movido del lugar y la radio está en el mismo lugar, al igual que nosotros. Solo hemos movido la perilla para sintonizar otra emisora radial. La 92.9 no ha dejado de existir. Ella sigue tocando Wall Lotta Love de Led Zeppelin, aunque no lo estemos escuchando, mientras que ahora mismo estamos escuchando en la 100.9 una canción de Charlie García. Nos siguen pegando abajo. En este ejemplo, las dos emisoras existen al unísono solo que podemos escuchar una o la otra dependiendo del dial que sintonicemos. Entonces la relación con las naves y saltar al éter para trasladarse por el espacio es la siguiente. El aparato de radio sería la nave que en ningún momento se ha movido del lugar, pero sí ha cambiado de estación de radio. Antes la 92.9 FM, que podría ser el... Planeta Temer en la estrella Taijeta y luego la 100.9, que podría ser el planeta Tierra aquí en el Sol 13. De la estrella Taijeta, que está en el cúmulo de las Pléyades. Hasta aquí hay unos 440 eh, y tantos millones de años luz aproximadamente, solo que accediendo al éter, donde todo es al unísono, sin distancias ni tiempo, saltando al hiperespacio mediante este vuelo supraluminar, trasladarse es de manera instantánea. Y como dije anteriormente, la tripulación percibiría que ha transcurrido cierto tiempo desde que salieron de las Pleiades hasta que llegaron a la Tierra. Y aparte de todo eso, además el universo es estático como un rollo de cine, una cinta de película de cine, tú la agarras y si la ves sin el proyector, solo ves una, una hilera de, de fotogramas que no se mueven, a menos que la pongas a rodar en un proyector y ahí dará la sensación de que se está moviendo, pero en realidad no se mueve, solo es la proyección de secuencia de fotos una otra a cierto ritmo. La película solo se mueve porque el observador, es decir, nosotros, la conciencia, anima estos fotogramas para dar la sensación de movimiento. El tiempo que transcurre entre un suceso y otro es relativo a quien lo observa, es decir, a la conciencia que anima dicho carrete de película de cine. Porque para algunos puede ir más lento, para otros puede ir más rápido. Se trata solamente de percepción y la percepción es individual. Y aquí es necesario hacer otro alcance, porque en el capítulo, cuando hablamos del tiempo, hablamos de un desliz en el tiempo entre lo que se percibiría como un día, por ejemplo, en guerra o en Temer, versus un día en la Tierra. Y en esa ocasión dije que un día en la Tierra se percibía en Temer como tres días, pero al final no, no es tan así. O sea, puede ser así porque siempre todo depende de la percepción del observador y no hay cómo medir eso realmente, a menos que una misma conciencia compare estar en un lugar un lugar u otro, solamente que ellos viven con menos agobio que nosotros. Eh, y manejan muchísima más información que nosotros, por eso el tiempo para ellos debería ser percibido como más rápido, porque manejan más información, pero sin el agobio, entonces hay un tema bastante relativo. Y en ese sentido, Svaru nos explica en esta conversación eh, más detalladamente de qué se trata ese, ese desliz de tiempo. De igual manera, no solo el tiempo es una ilusión, la distancia y la separación también lo son, porque desde el éter no hay aquí y allá, solo es la idea de tener un punto de atención separado lo que da origen a la ilusión de separación, por lo tanto, la ilusión de que existen distancias. Tampoco existe la materia como tal, solo es la percepción de nuestra conciencia que la crea y nuestra conciencia es el todo al mismo tiempo percibiéndose y experimentándose como individuos separados y de eso se trata esta experiencia de percibirnos como individuales siendo el todo porque para ser el todo tenemos absolutamente toda la eternidad infinitamente y para finalizar Te recuerdo que tomes toda esta información con mucha responsabilidad, donde lo importante siempre es el mensaje y no el mensajero. Y por supuesto, tomar lo que se acomode a tu conciencia y lo que desees tomar como conocimiento para tu expansión de conciencia y de lo que es real o no es real para tu experiencia. La voz que escucharás a continuación es mi voz que representa a las preguntas de Goya y Robert que también participó en esta conversación y mi voz con un pequeño efecto representa a Esvarudera quien explica en detalle de qué manera acceden las naves tarjetianas que tienen tecnología interestelar al hiperespacio, al éter para trasladarse a cualquier locación espacio-tiempo. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar, también puedes apoyarme en la plataforma de Libri, además puedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e Evox. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram, también puedes suscribirte al canal de YouTube, desde allí puedes compartir los episodios y si le das a la campanita de las notificaciones te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tenga que llegar y así ayudas a que llegue a muchas más personas. Comencemos.
1: Tengo un concepto que es base y es algo difícil de describir. Como desde un lugar, el éter, se puede llegar a todos los lugares del mundo físico, incluyendo todos los puntos en el tiempo de esos lugares en el mundo físico. Si se está en el éter, como desde el éter se está manifestando todo lo que hay, entonces solo es un punto de vista. En este caso, un punto de vista es el equivalente a una frecuencia. Solo cambias tu punto de vista frecuencia desde el éter y ya estás donde y cuando deseabas. No hace falta viajar ni moverse. Solo cambiar la frecuencia que tienes con los motores de la nave para ser compatible con ver o estar en otra frecuencia, que a su vez es un lugar con un punto específico en el tiempo. Todo existe de manera como sobrepuesta y solo se percibe un lugar y posición temporal cuando se tiene una compatibilidad energético-frecuencial. Es comparable a estar en un cuarto oscuro. Hay objetos en ese cuarto que solo se pueden ver con cierto filtro de luz. Entonces, enciendes tu linterna con una luz azul. Solo podrás ver las cosas que no sean del color azul porque las que lo son desaparecerán de tu vista. Pero si cambias de frecuencia de luz y le pones un filtro de color rojo a tu linterna, entonces podrás ver las cosas que antes eran invisibles a tus ojos porque son de color azul. Y al mismo tiempo ya no podrás ver las cosas que son de color rojo que antes sí eran visibles para ti cuando tenías el filtro azul. Cuando un lugar tiene una frecuencia, al igualar dicha frecuencia, se convierte en la misma frecuencia indistinguible de ella. Cuando transmites una frecuencia de lo que sea... A, digamos, 102 MHz, y con otra cosa llegas y transmites 102 MHz, solo se vuelve más de lo mismo, indistinguible uno de otro. La frecuencia del toroide de una nave es como el filtro azul o rojo de nuestra linterna. Solo a través del filtro de frecuencias, que es el toroide, podemos ver o experimentar un lugar en el espacio-tiempo. Solo encendemos nuestro filtro azul y percibimos el estar en las pléyades Erra. Y con los motores lo cambiamos por el filtro rojo y de repente percibimos estar en la tierra. Nada ha cambiado, solo es nuestra percepción lo que modifica lo que vemos. Tienes un aparato de radio o estéreo para escuchar música. Sintonizas el 102.5 FM y escuchas a Richard Wagner. Le das vuelta a la perilla y sintonizas 92.4 FM y escuchas música pop. Ya estaban allí las dos cosas, en el mismo espacio, solo es el filtro de tu atención lo que te permite escuchar a Wagner o a la música pop, como si tu aparato de radio estéreo fuera tu nave, pero el aparato no se mueve, no va a ningún lado. La nave tiene un mapa de frecuencias exactas en su ordenador. A voluntad se envuelve a sí misma dentro de un toroide de alta energía con el principio de frecuencias dominantes. La frecuencia exacta energética del toroide controlado por el ordenador se impone sobre la misma nave y todo lo que está dentro de ella, cambiando su frecuencia exacta, volviéndola compatible con el lugar de destino a costa de dejar de serlo en el lugar de origen. El tiempo solo es una variante energético frecuencial de un lugar. En sí mismo, de forma aislada, el tiempo está detenido y solo con la presencia de una conciencia a partir de dicho instante que es una frecuencia en sí, es que se comienza a animar la escena con una secuencia de eventos entonces todos los instantes a nanosegundos que jamás han existido dentro del universo, continúan existiendo como frecuencias dentro de un campo que es infinito y lo incluye todo, ese campo es el éter, cada instante en el tiempo es como una fotografía fija en el tiempo eventos detenidos como en un carrete de cine, fotografías aisladas, inmóviles, sin sentido sin secuencia, solo unas muy parecidas a las otras. Todas dentro del Éter sin tiempo son posiciones fijas, eternas, que componen el todo, que es la fuente, el yo unificado Éter. Como carrete de cine no está animado, se necesita que alguien con percepción venga y anime las imágenes sueltas, les dé sentido, secuencia y velocidad. Cada hoja de papel es un lugar en el espacio-tiempo, es fijo. No hay tiempo, solo es. El viajar en nave a una posición en particular es solo el ser compatible con una u otra hoja de papel ahí. Y a partir de tu llegada a esa hoja en particular es desde donde empezarás a percibir la animación. Esto significa que no es problema alguno para una nave el viajar del punto A al punto B, ni es problema alguno el viajar de una fecha a otra fecha, por igual en el espacio y en el tiempo. A esto se le llama vuelo supraluminar, excede la velocidad luz por cantidad de factores incalculables, pues resulta un proceso o salto instantáneo, sin importar distancias ni fechas en el mundo o lado físico del universo. En sí, no es tan difícil de comprender una vez que se entienden estas cosas, solo necesitas un mapa de frecuencias a detalle y un aparato que cambie y te cambie a ti de frecuencia con precisión. Zvaru, hablas del observador como anima todo con
0: su percepción. Pero aún me queda la pregunta, ¿de dónde aparece el observar mismo, ese algo que somos observando y animándolo todo? ¿Cómo se produce el proceso de observar de la conciencia misma con la capacidad de observar en
1: la autoconciencia misma? El mismo proceso de estar consciente, tener conciencia de tu misma existencia, confiere un proceso que implica contraste de una u otra forma. Si se es el todo, Todo está presente en el todo, por lo tanto incluiría todos los puntos existentes en el tiempo y en el espacio, por lo tanto no habría ninguna animación temporal ni ninguna percepción de transcurso del tiempo porque todo está contenido en la fuente del todo, que en este caso le llamo éter. En el momento que se tiene una percepción de separación del todo como fragmento holográfico del todo, se tiene una percepción entre lo que se es y lo que no se es. Esta es la parte de la percepción de la animación del tiempo a partir del punto de vista de un punto observador conciencia en particular. La percepción de aparente separación del todo, el estar consciente de que se es, y lo que no es parte de uno mismo, como base del tiempo mismo, y como ya he descrito antes, la velocidad del tiempo dependerá de la cantidad de datos que una conciencia pueda procesar en su entendimiento, siendo que entre más datos, más rápido se percibe el tiempo. Como ejemplo de esto, un niño pequeño percibe el tiempo como algo mucho más lento que un adulto porque está procesando menos datos que un adulto. Sin embargo, al acelerar, aún más la cantidad de datos perceptibles por la conciencia, se llega a un punto en el que se produce una unificación de la percepción temporal, creando una nueva ilusión de presencia en una densidad. Ilusión porque eso es una densidad. Se cambia de densidad a una más alta en donde se procesan más datos, más percepción. Sin embargo, si lo comparas de una u otra forma con la velocidad de percepción del primero, Punto comparativo, encontrarás que hay un desliz temporal muy acentuado como en el caso entre Temer, Erra y la Tierra, que es de 4.6 días en la Tierra por uno de Temer, Erra. Sin embargo, la percepción de la duración de un día en uno u otro lugar es básicamente el mismo. Solo es la percepción, digamos que promedio de la matrix colectiva formada por las conciencias individuales que existen en un lugar, reino o densidad en específico y de los cuales no podemos tener una percepción de que se está viviendo más o menos rápido en cuanto a la duración de una unidad del tiempo. Si no lo comparamos directamente con otro lugar en específico, en este caso la Tierra versus Temer, por ejemplo. ¿Y qué produjo la separación de la cual mencionas? Se dice que la fuente original, el todo, se fragmentó porque era la única manera de poder seguir en expansión que viene siendo lo único que desean todos los organismos con conciencia. ¿Pero por qué o cómo sucede eso exactamente? Si el gran éter, la fuente original, universo o como le llamen, lo es todo, comprende todo. Todo es parte de lo mismo en una forma unificada, sin dejar nada atrás, todo incluyente. Entonces también incluiría obligatoriamente el concepto de tener puntos aparentemente aislados, que son fragmentos del todo. De esta forma se podría explicar que simplemente por su naturaleza de contenerlo todo, pero absolutamente todo, el éter debe incluir las conciencias y sus percepciones de estar limitados, de ser o no ser algo más, la aparición de la dualidad de yo soy versus no soy, por lo tanto, el proceso de fragmentación solo es parte obligatoria del etermismo.
0: Ah, gracias, entiendo. Una pregunta, entonces, lógicamente si queremos visitar la Tierra en 5D serán unas coordenadas
1: totalmente distintas a la Tierra 3D, ¿correcto? Así es, correcto, entonces la tierra 5D ya existe y siempre ha existido el que no se perciba es por la percepción de las conciencias que la habitan entonces depende de las personas el que suban o no su frecuencia de percepción y ni yo ni nadie desde afuera puede hacerlo por ellos y una vez más, aunque las masas me critiquen es trabajo de los humanos y solo de ellos el trabajar en sí mismos y colectivamente para poder percibir una tierra 5D ya existente Ya he descrito cómo y por qué al modificar la frecuencia de la nave con su toroide se salta de un lugar a otro. Una nave solo tiene que igualar sus frecuencias con las del destino y ya es el destino porque una frecuencia que es equivalente a otra solo es más de la misma frecuencia y no difiere, ley energética. Una nave grande de casa o superior, hablo de taigeta, funciona combinando tres formas de vuelo con dos medios de propulsión, gravitatoria, acción-reacción y toroide de alta energía para vuelo supraluminar. Se usa según sea necesario, según la maniobra. Por ejemplo, una nave de casa o superior entra a atmósfera, por ejemplo, al aproximarse a puerto. En Temer funcionará casi exclusivamente con motores gravitatorios, pues resultan ser los menos invasivos para la población abajo. Especialmente hablando del descenso a superficie y maniobras de aterrizaje de una nave grande como esta, de 2.000 metros de largo, siete portaaviones nariz a cola y 20 millones de toneladas de acero y titanio. Sobra decir que la maniobra resulta delicada. Recuerdo bien de niña estar viendo cómo bajaba de las nubes una gran nave similar a esta... Quitaba las nubes, las desplazaba al bajar a puerto lentamente. Otras naves menores la escoltaban a los lados, viendo que todo saliera bien. Y al descender, pude ver el área de los motores en la cola. Un gran agujero en el lado con un gran pedazo faltante. Salía a un gas del de enorme agujero, como si un tiburón cósmico le hubiese arrancado un pedazo al área de motores. La nave bajaba a reparaciones. Aún así, con todo y el daño, bajaba con su propio poder gracias a tener múltiples sistemas de propulsión. Típicamente una nave despegará de la superficie usando los motores gravitatorios. Ya en altura como de 20.000 metros o más, Encenderá los jets de plasma grande y con ellos saltará de la atmósfera y tomará velocidad hasta unos 40 o 50 mil kilómetros segundos en donde se encenderá el toroide y saltará al hiperespacio, al éter. Al descender del hiperespacio apagará el toroide y descenderá de entre unos 100.000 a 50.000 kilómetros segundos encendiendo ya sea motores frontales de jet de plasma a manera de retrocohetes o usando motores gravitatorios a manera de frenar la nave. En sí, algunas naves no necesitan eso como las SUSI, que pueden saltar al hiperespacio aún detenidas y regresar del hiperespacio ya completamente detenidas. De igual manera, las naves clase UCI tienen una tecnología de punta que las separa de otras clases de nave aún en tarjeta, haciéndolas las más avanzadas. Se considera tecnología secreta o top secret, como se dice en la Tierra, aunque el que exista no es secreto, solo lo es el cómo se logra, el poder saltar detenidas al hiperespacio y desde ahí operar sin moverse a ninguna parte aún detectando su entorno original al estar en el hiperespacio estático resultan invulnerables mientras estén en ese modo de vuelo. Desde ese modo de vuelo pueden estar presentes en cualquier lugar, recopilar inteligencia, extraer personal de la superficie, atravesar paredes, pues la materia dura no las detiene, o inclusive realizar ataques con su armamento, todo siendo indetectables e invulnerables. Esta tecnología se considera como deterrent o de persuasión, en donde la sola presencia de una sushi ya cambia el escenario a favor de Taijeta, pero la tecnología es sabida que existe y que Taijeta la tiene, pero nadie más, siendo con esto las naves clase sushi extremadamente peligrosas. Otras razas no la han podido replicar hasta ahora.